1: Tom Westerholt hier. Hallo zum Ab21 Podcast mit dem Thema Wohnen. Wie viel Platz brauchen wir wirklich? Sind zwei Zimmer, Küche, Bad, WC möglichst anonym, eingekastet und isoliert wirklich noch das, was wir wollen? Der Wunsch nach individuellem Wohnen gleichzeitig bezahlbar und möglichst nachhaltig und auch noch auf Sharing ausgelegt, ist das, was sich viele von uns wünschen, sich aber entweder nicht leisten können oder es ganz einfach nirgends finden. Wir haben darüber mit Karin Link gesprochen. Sie lebt in Bad in Württemberg in einem Gemeinschaftshaus mit Geflüchteten zusammen. Viele Räume des Hauses teilen sich alle miteinander. Wir haben die Wohnsoziologin Christine Hannemann gefragt, warum wir oft immer noch wohnen, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Und wir haben mit Matthias Larisch über dessen ganz anderes Leben im Kanthaus in Sachsen gesprochen. Einem Haus, in dem sich wirklich alle alles teilen. Wie genau sieht das in
0: eurem Alltag aus, Matthias? Ja, also im Endeffekt leben wir hier in zwei Häusern die früher auch mal ganz klassische zwei bis drei Zimmerwohnungen enthalten haben. Und wir haben jetzt einfach diese Wohnungen quasi zusammengelegt und den Räumen hauptsächlich verschiedene Zwecke zugeordnet. Das mhm. heißt, bei uns gibt es Büros, Badezimmer, aber auch eine Küche oder ein Wohnzimmer, ein Esszimmer und auch einige Rückzugsräume, in die man sich mal verkriechen kann, wenn man keine Lust auf Gemeinschaft hat.
1: Was ist der Ursprungsgedanke für das Kanthaus gewesen? Du bist ja seit Anfang an, seit 2017 schon dabei.
0: Also es gibt noch eine Geschichte, die quasi schon lange vor 2017 angefangen hat. Denn viele Menschen, die hier 2017 mit angefangen haben, die waren vorher schon einige Jahre zusammen unterwegs, um an verschiedenen Projekten im Kontext von ja, Umweltschutz oder auch generell Ressourcenverschwendung miteinander zu arbeiten. Und dann war eben der Gedanke da, dass es doch schön wäre, selbst so ein Haus zu haben, wo quasi der Fokus darauf liegt, dass die Menschen, die dort leben, an Projekten arbeiten, wo sie sonst vielleicht nicht so die Gelegenheit zu hätten, wenn sie sich nebenbei noch um dieses klassische, normale Leben bemühen müssen, das mhm. heißt irgendwie jeden Tag zur Arbeit gehen müssen, wieder nach Hause kommen und ja, so gesehen gar nicht die Zeit haben, sich auf die Projekte zu konzentrieren, auf die sie Lust haben.
1: Mhm. Also es gibt einen Gemeinschaftsgedanken, es gibt einen, einen ressourcenschonenden Background, es ging auch um Synergien, die man miteinander schaffen kann. Jetzt habe ich eingangs gesagt, dass ihr im Kanthaus tatsächlich alles miteinander teilt. Wie sieht das genau bei euch im täglichen Zusammenleben aus?
0: Ja, alles miteinander teilen klingt natürlich gleich immer erstmal so. Das stimmt schon, dass wir im Verhältnis zu dem, was vielleicht normal ist, sehr viel miteinander teilen. Aber natürlich steht auch bei uns im Vordergrund, dass auf die Bedürfnisse der einzelnen Rücksicht genommen wird. Das heißt zum Beispiel hat erstmal selbstverständlich jeder sowas wie einen eigenen Computer. Bei der Kleidung sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Das heißt, es gibt hier zum Beispiel einen Gemeinschaftskleiderschrank, wo sich alle bedienen können, die hier im Haus sind. Allerdings wird niemand dafür schief angeguckt, wenn er oder sie auch eigene Kleidung trägt und es gibt auch Verstaumöglichkeiten für private Dinge, die auch im Alltag zugegriffen werden können. Das heißt, im Prinzip wird hier niemand dazu aufgefordert, daran teilzunehmen, alles zu teilen, sondern es geht darum, dass jeder und jede so viel damit macht, wie er oder sie mag. Dann lass uns ans Eingemachte gehen, dann lass uns darüber reden, ähm,
1: Badezimmer beispielsweise zu teilen, auch vielleicht Kosmetikartikel zu teilen oder, das ist ja bei euch im Kanthaus teilweise auch so, auch Schlafzimmer und Betten zu teilen. Also funktioniert das bei euch wirklich alles vollständig reibungslos oder gibt es da auch Grenzen, wo manche Bewohner, Bewohnerinnen bei euch dann sagen, also sorry, da hört jetzt für mich gerade mal teilen auf?
0: Also es gibt ja, wie gesagt, immer die Möglichkeit, sich so viel Rückzug zu nehmen, wie der Mensch gerade benötigt. Das heißt, obwohl wir mit meistens so 10 bis 15 Menschen nur ein Badezimmer haben, gibt es da eigentlich selten Konflikte, weil halt vielleicht auch nicht immer alle gleichzeitig duschen wollen. Und abends beim Zähneputzen ist es vielleicht sogar ganz schön, mal nicht alleine im Badezimmer zu sein. Mhm. Bei den Schlafräumen sieht es bei uns so aus, dass wir zum Beispiel ein Matratzenlager haben, wo dann auch abends gerne mal ein Film zusammengeschaut wird. Dann haben wir so ein hostelmäßiges Schlafzimmer, wo mehrere Betten stehen, die sich Menschen auch quasi ja, längerfristig reservieren können, um dann jede Nacht alleine im gleichen Bett zu schlafen. Und wir haben eine Handvoll Räume, so fünf sind das, glaube ich, gerade, wo einfach nur einzelne Betten drin stehen und wo man dann die Tür hinter sich zumachen kann und dann auch alleine in diesem Raum ist. Und so ist es auch so, dass das alles unterschiedlich angenommen wird. Das heißt, es gibt einzelne Menschen, die haben die Präferenz, gerne hauptsächlich alleine zu schlafen und äh, die können der dann auch nachgehen. Und andere lieben das halt auch gerne, nicht alleine zu schlafen und sind dann halt in diesen Gemeinschaftsschlafräumen, die ich am Anfang angesprochen habe, eher zu Hause. Und so funktioniert das sehr gut. Und ja, eigentlich haben wir in dem Bereich keine Konflikte miteinander. Ich hoffe, du verzeihst mir die folgende
1: Frage, weil sie wirklich nicht irgendein blödes Klischee bedienen soll. Wie funktioniert das mit
0: Sauberkeit, mit Hygiene? Läuft das auch so reibungslos? Ja, wir haben jeden Donnerstag um 10 unsere Power Hour das mhm. ist das gemeinsame Putzen des Hauses. Das beginnt immer damit, dass der Plan vorgelesen wird, was alles zu erledigen ist. Da sind dann halt die typischen Sachen drauf wie Küchen, Badezimmer putzen, Staubsaugen, Wischen, aber auch sowas wie Fenster putzen oder den Müll rausbringen. Und ja, dann werden die Aufgaben aufgeteilt und so ein bis zwei Stunden dann gemeinsam das Haus geputzt. Wir haben vor ein paar Monaten damit angefangen, das auch immer noch ein bisschen lustiger zu machen und ähm, eine Person, die Lust dazu hat, legt dann nebenbei immer noch ein bisschen Musik auf, die wir dann alle über Funkkopfhörer hören. Ja und so wird einmal die Woche quasi so ein Grundputz gemacht und zwischendurch können Menschen nach ihren individuellen Sauberkeitsbedürfnissen nachgehen, aber das ist meistens gar nicht so nötig.
1: Ja und daran beteiligt sich dann auch jeder dran, also es gibt dann nicht Leute bei euch, die dadurch den Ärger auf sich ziehen, dass sie sich dann rechtzeitig, wenn der Donnerstag droht, äh, immer ausklingen, weil sie
0: sagen, also heute habe ich ganz blöd überhaupt keine Zeit. Nee, also meistens sind echt alle dabei. Oder mhm. die, die nicht dabei sind, haben halt irgendeinen Grund. Ja. Wie regelt ihr das in eurer Gemeinschaft,
1: wenn doch mal Konflikte zu dem einen oder anderen Thema auftauchen?
0: Ja, also wir haben ähm, eine relativ klar definierte Grundstruktur. Die heißt bei uns auch Constitution oder Verfassung, was jetzt ja wirklich erstmal sehr formal klingt. Und in der ist zum Beispiel geregelt, dass wir in regelmäßigen Abständen alle Leute, die hier leben, ein Gespräch haben mit den anderen Menschen, die hier sind, wo dann auch auf Konflikte eingegangen werden kann oder wo vor allen Dingen geschaut wird, ist da eventuell die Möglichkeit, dass bald in bestimmten Bereichen Konflikt entsteht. Und dadurch, dass wir dann frühzeitig darüber reden, ist es dann so, dass im Alltag sowas selten passiert. Beziehungsweise wenn, wenn irgendwelche Konflikte aufkommen, kann darüber geredet werden. Und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie viele Leute seid ihr aktuell? Oh, jetzt müsste ich nachzählen. Ich glaube, im Moment sind wir so acht Leute. Und eher so, sage ich mal,
1: du bist Anfang 30, alles so eine Alterskategorie? Oder ist der Gedanke schon auch, vielleicht wenn auch erst perspektivisch, dass es durchaus so ein
0: Mehrgenerationenwohnen sein soll? Ja, da sprichst du leider ein Problem an, dessen wir uns durchaus auch bewusst sind. Also im Moment ist es so, dass die Altersstruktur so zwischen 20 und 35 liegt. Mhm. Und wir auch alle ja hauptsächlich, ja, weiße Menschen mit einem hohen Bildungsstand sind ja. und wir uns durchaus wünschen würden, dass das hier ein bisschen vielfältiger vor sich geht. Wir aber nicht genau wissen, wie wir uns am besten in diese Richtung vorarbeiten. Das liegt aber auch daran, dass wir gar nicht aktiv nach neuen MitbewohnerInnen suchen, sondern das eigentlich in der Vergangenheit immer sehr dynamisch funktioniert hat, dass Menschen mal vorbeigekommen sind, zu Besuch gekommen sind und dann da geblieben sind oder eben auch wieder gefahren sind. Und so haben wir eigentlich ein sehr gesundes Wachstum erlebt die letzten Jahre. Wie ist das mit den Kosten,
1: die bei euch anfallen? Wird Miete, also zahlt jeder von euch die gleiche Miete oder richtet sich das schon
0: auch ein bisschen danach, welche
1: eigenen Ansprüche man an das Wohnen bei euch hat?
0: Im Endeffekt ist das hier auch quasi Bedürfnis- und Fähigkeitenorientiert, Das heißt, mhm. Menschen, die hier sind, fühlen sich gemeinschaftlich dafür verantwortlich, das Geld aufzubringen, was nötig ist. Also die Häuser gehören uns auch quasi über einen Verein. Das heißt, wir sind auch auf der Ebene ja in der Möglichkeit der Gestaltung sehr frei. Und auch da haben wir in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren, gute Erfahrungen gemacht, dass eben das Geld, was wir benötigen, zusammenkommt. Und das kann auch so aussehen, dass eben nicht alle Menschen, wenn es gerade nicht möglich ist, finanziellen Beitrag dazu leisten müssen. Und ja. das ist auch auf jeden Fall eine unserer Ideen dabei, denn es geht halt darum, Menschen auch ermöglichen, Zeit für ihre Projekte die Ihnen und uns eben am Herzen liegen und die wir wichtig finden, finden können. Also es gibt sie
1: durchaus, die alternativen Wohnprojekte zum oft eher anonymen und standardisierten durchdefinierten Zwei-Zimmer-Küche-Bad-WC, wie zum Beispiel gerade gehört im Kanthaus im Sächsischen Wurzen, in dem die Bewohner Lebensraum, Nahrungsmittel, selbst Kleidung und Betten miteinander teilen und dabei auf Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Synergieeffekte durch ebenfalls gemeinsames Arbeiten setzen. Darüber gesprochen haben wir mit Matthias Larisch. Er wohnt seit Gründung der Initiative 2017 schon im Kanthaus. Deutschlandfunk. Äh, sag mal, was denn jetzt? Oder, ja, oder besser, wie denn jetzt? Zu dritt oder viert aufeinander in einer Zweiraumwohnung? oder alleine oder zu zweit immer noch auf Rollgras verdächtigen, 120 Quadratmeter, weil eine neue, kleinere Wohnung mittlerweile eh viel teurer wäre. Dann ist Wohnplatz für viele in Corona-Homeoffice-Zeiten auch Arbeitsplatz geworden. Naja, und obwohl es gar kein Kind gibt, heißt dieses Extrazimmer daneben dem Schlafzimmer irgendwie automatisch Kinderzimmer. Wir wohnen gerade oft etwas merkwürdig, sehr nach jahrzehntealter Definition von Raum und Haus und eigentlich eher so, wie der Wohnungsmarkt es uns vorgibt und nicht, wie wir eigentlich gerne wohnen würden. Warum machen wir das? Und muss das überhaupt so sein? Darüber sprechen wir jetzt mit einer der ganz wenigen Wohnsoziologinnen in Deutschland, mit Christine Hannemann. Gibt es sowas wie die perfekte oder die optimale Wohnung? Gibt es das überhaupt?
2: Nein, das muss ich leider gleich so sagen. Es gibt natürlich grundlegende Bedürfnisse beim Wohnen. Schutz, Sicherheit, Wärme, eine bestimmte Größe, Grün, eine Bezahlbarkeit und so weiter. Aber darüber hinaus differenziert sich Wohnen doch sehr stark weil ja unsere Lebenslagen so unterschiedlich sind, weil unsere Partnersituationen so verschieden sind. Und das ist ein Kennzeichen, gerade eben auch des Jahres 2020, dass unsere Wohnbedürfnisse eigentlich immer differenzierter werden. Aber um auf ihre Anmoderation einzugehen, es gibt immer weniger Varianten, weil mehr oder weniger alle Wohnungen nach demselben Leitbild funktionieren, also Wohnzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad, Flur, das hat sich durchgesetzt als Wohnleitbild nach dem Zweiten Weltkrieg und das ist für mich als Soziologin so spannend, obwohl die Bedürfnisse immer weiter auseinander gehen. Ist das, was da ist im Bestand und das, was gebaut wird, folgt mehr oder weniger diesem einen Leitbild.
1: Ganz genau, wie Sie sagen, nämlich, dass die Bedürfnisse immer differenzierter werden, aber das Wohnen selbst doch dieser Definition unterliegt, dass wir immer noch von dieser Wohnung reden, die aus Wohnzimmer, Schlafzimmer und dann auch nicht ne, dieses, dieses dritte Zimmer, das ist entweder, ist es dann das Arbeitszimmer oder das Kinderzimmer oder das Gästezimmer und mehr Definition haben wir eigentlich nicht. Ist das das Grundproblem?
2: Ja, es gibt relativ wenig Experimente oder relativ wenig Angebote. Es gab ja in der Geschichte lange Zeit eine Wohnform, die hieß das ganze Haus. Und die empfasste vor allen Dingen, dass die Räume nicht so funktional zugeordnet worden sind. Diese funktionale Zuordnung, dass im dem Zimmer geschlafen wird und in dem Zimmer gewohnt, ist auch schon die große Frage, warum heißt das Kind Wohnzimmer? Das hat sich sehr fest eingeprägt. Und wenn Wohnungen neu gebaut werden, dann folgen die diesem Idealbild oder diesem Leitbild.
1: Mhm. Sie arbeiten an der Uni in Stuttgart und in Stuttgart sind die Mieten einigermaßen hoch. Ja. Wir kennen das auch aus Köln, aus Berlin mittlerweile die Mieten ganz stark gestiegen. Hamburg, München, also Ballungsräume, Großstädte. Jetzt haben wir damit einhergehend eine Wohnungsknappheit, der man fast nur noch entgegentreten kann mit Dezentralisierung. Also jeder, der sich es nicht leisten kann, hat halt Pech gehabt und muss raus aus der Stadt und muss irgendwie in die immer weiter werdenden Speckgürtel. Das ist das, was gerade passiert.
2: Ja, und auf der anderen Seite, die Wohndichte nimmt wieder zu. Also zum einen das, was Sie sagen, dass sich ja. der Wohnradius erweitert, auf jeden Fall. Aber was, wenn Sie gerade Stuttgart ansprechen, was in den Statistiken zu sehen ist, dass die Wohndichte, also wie viele Menschen auf äh, so und so viel Quadratmeter leben, dass das wieder zunimmt. Und da ist natürlich auch wieder eine soziale Dimension äh, mit verbunden, dass die Menschen, die eben den Wohnraum mühsam finanzieren, immer dichter wohnen und natürlich gibt es auch eine, die große Gruppe, die sich eben enorme Wohnfläche leisten kann, denn wenn ich mir anschaue, der Wohnflächenverbrauch pro Kopf in Deutschland, der wächst und wächst ja, nur dass es natürlich sich immer weiter differenziert in der Form, dass einige haben sehr viel Wohnfläche und immer mehr Menschen haben immer weniger Wohnfläche.
1: Welche wohnsoziologischen Auswirkungen sehen Sie da in der nächsten Zeit auf uns zukommen, wenn das einfach nur sich handlungsbegleitend angeguckt, aber nichts geändert wird?
2: Ja, also es drängen inzwischen so viele Gruppen in die Stadt dass ich denke, dass sich die Nutzungsvariationen bzw. die Nutzungskonflikte immer weiter zuspitzen werden. Weil der Kampf um den städtischen Wohnraum, der verschärft sich gerade enorm. Und ich meine natürlich als Soziologin, ich bin ja darauf auch von der Perspektive meiner Betrachtung des Wohnens davon überzeugt, dass für alle muss es ein Recht auf Wohnen in der Stadt geben
1: Inwiefern spielen da letzten Endes, würden Sie jetzt sagen, auch noch Trends eine Rolle, weil man in letzter Zeit auch häufiger mal hört, dass sich Wohnraum möglicherweise perspektivisch eher verkleinern wird im Sinne von die Wohnung, jetzt mal ein bisschen futuristisch ausgedrückt, als Schlafkapsel, also die Wohnung, in der man sich tatsächlich nur noch eigentlich zum Übernachten äh, und vielleicht zum Waschen aufhält, aber dass sowas wie Essen und Arbeiten grundsätzlich in der Gemeinschaft stattfindet. Ist ist das was, was Sie sehen für die Zukunft?
2: Ja, das hätte ich vor Corona genauso geschildert, wie Sie es jetzt gerade umrissen haben. Aber auf jeden Fall und auch wenn ich vom Wohnflächenverbrauch ausgehe und auch das haben Sie ja angesprochen, also das Dinge teilen, warum muss denn jeder sein Raclette da irgendwo rumstehen haben? Oder ja. diese ganzen Dinge, die dazu führen, dass unsere Wohnungen heute im Wesentlichen Konsumlagerstätten sind. Und das könnte man mit Sharing-Konzepten, gerade beim Wohnen, auch reduzieren. Also weg von diesem kleinbürgerlichen Wohnmodell, hinzu in irgendeiner Form gemeinschaftsorientierten, sharing-orientierte Wohnformen, die zum Beispiel dann auch Corona-Situationen besser überstehen lassen.
1: Heißt also, unsere möglichst optimale Wohnsituation wird immer auch von unserer eigenen Lebenssituation abhängen und auch gesamtgesellschaftliche Einflüsse, wie jetzt zum Beispiel gerade die Corona-Situation beeinflussen unser Wohnen und wie es gerade gut und richtig für uns ist. Erklärt hat es uns die Wohnsoziologin Christine Hannemann von der Uni in Stuttgart. Vielen Dank dafür.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wie wollen wir wohnen? Die Wohnungen werden besonders in den Städten tendenziell eher knapper und gleichzeitig teurer. Viele arbeiten besonders durch Corona dieses Jahr von zu Hause aus und wir werden außerdem auch noch diverser. Deutschland ist ein Migrationsland, also wie können wir das Wohnen gestalten, damit nicht jeder isoliert für sich lebt und arbeitet, sondern dass eine Gemeinschaft entsteht? Dieser Frage hat sich der Verein Hoffnungsträger gestellt und mehrere Integrationsprojekte gestartet, wo Ortsansässige und Geflüchtete Flüchtete zur Miete unter einem Dach leben. Darüber haben wir uns mit Karin Link unterhalten, die im Hoffnungshaus Leonberg in Baden-Württemberg lebt. Warum wolltest du gerne genau dort einziehen?
3: Ja, also mein Mann und ich, wir haben als Ehepaar schon in einer Wohngemeinschaft, in einer Studentenwohnung gelebt und fanden das damals so bereichernd, dass wir uns nicht unbedingt immer aussuchen konnten, mit wem wir da leben. Und dass es da eine bunte Vielfalt gab. Mhm. Dann haben wir unsere erste Tochter gekriegt und dachten, okay, ein bisschen mehr Platz als ein Zimmer wäre schön. <lacht> Aber wir wollten auch nicht so in dieses klassische gleich rutschen, eben halt irgendwann rein, Mittelhaus, Garten und so.
1: Ja, und
3: Ja, genau. Und dann haben wir gedacht, irgendwie wäre es cool, wenn wir uns diese Bereicherung irgendwie in irgendeiner Form erhalten könnten. Mhm. Wir wussten noch nicht so genau, was wir uns da einlassen. Wir mhm. wussten, es werden Geflüchtete, Familien einziehen und auch andere Deutsche noch dazu. Und haben wir gesagt, ja, machen wir. <lacht> genau.
1: Jetzt hast du eben schon selbst von eurer WG-Vergangenheit geredet. Wenn mhm. du das Hoffnungshaus, wie ihr jetzt lebt, mal einordnest zwischen vielleicht so der Studenten-WG, da können viele was mit anfangen, und dem klassischen Dreizimmer-Küche-Bad-WC, wo dazwischen befindet ihr euch jetzt?
3: Ich würde sagen, es ist am einfachsten beschrieben als Mehrfamilienhaus,
1: mhm.
3: wo jeder seine eigene Wohnung hat. Mit dem Unterschied, dass ich meinen Nachbarn sehr gut kenne und mehrfach am Tag sehe.
1: Mhm, okay, genau. das heißt dieser Austausch zwischeneinander, der ist gewünscht, wird der auch irgendwie gefördert? Ist das anders? Weil ich könnte das ja auch in jedem anderen Mehrfamilienhaus machen, mhm. wenn ich Lust habe, Kontakt zu meinen Nachbarn halten. Das kann ich ja eigentlich überall.
3: Ja, also klar wünschenswert, wenn das überall passieren würde. Das wäre gigantisch, dann bräuchte man so eine Idee nicht. Mhm. Dann bräuchte man den Rahmen nicht, aber der Rahmen begünstigt es natürlich. Wir haben super schöne Gemeinschaftsräume, die uns allen zur Verfügung stehen. Ein kleines Wohnzimmer, einen tollen Saal, wo wir wirklich alle Bewohner auch zusammen essen können oder nach einem Grillen oder Geburtstage feiern oder so. Wir haben ein Kinderzimmer, wo die Kinder... Ähm, die eben in den Wohnungen dann doch manchmal auch sehr beengt sind. Einfach mal runtergehen können, sich austoben oder eben mit Nachbarskindern spielen können. Und es ist nicht unbedingt das eigene Wohnzimmer, das nachher aussieht wie Sau.
1: Sehr praktisch. <lacht> genau,
3: also so ein paar Dinge gibt es eben, die diese Gemeinschaft fördern oder du musst einfach viel leichter machen, auch in Kontakt zu gehen. Gerade am Anfang war es einfach auch... Oder ist die Hürde, jemanden zu sich selber einzuladen doch auch noch ein bisschen größer, wenn man sich noch nicht so gut kennt und erst kennenlernt? Dann ist natürlich toll, wenn man einfach in einem Gemeinschaftskarten sitzen kann und sich mal so sag ich mal locker kennenlernen kann. genau.
1: Klingt ja aber schon ein bisschen auch bei euch nach Mehrgenerationen-Prinzip, ne?
3: Ja, das ist es nicht ganz. Also wir haben wirklich viele, viele Ehepaare mit Kindern. Mhm. Wir haben auch eine Wohngemeinschaft mit jungen Männern. Wir haben ein bisschen älteres Ehepaar, das jetzt ganz neu noch eingezogen ist. Aber das ist wirklich auch eine Bereicherung, dann, die nicht so in dieser klassischen Babyphase gerade sind oder Kleinkindphase. genau.
1: Ja, Die, die Sprache, die Kommunikation, mhm. wie funktioniert das bei euch?
3: Also am Anfang, klar vor fast vier Jahren hat es ja angefangen. Da waren die ersten Geflüchteten, die eingezogen sind, auch aus Afghanistan. Wir haben uns schon sehr mit Händen und Füßen unterhalten. Es ging dann aber natürlich immer also relativ schnell, dass man irgendwie einen Draht zueinander gefunden hat. Und am schnellsten sind natürlich die Kinder, weil sie auch in die Schule gehen ja. und am meisten Förderung einfach auch erfahren. Aber wir bieten auch innerhalb von unserem Hoffnungshaus Sprachkurse an, die nicht nur für unsere Bewohner sind, sondern auch für andere Geflüchtete, die in Leonberg offen sind und kostenfrei sind. Und genau, und so haben die eigentlich relativ schnell Zugang zur Sprache.
1: Dabei heißt es doch immer, ihr könnt alles außer Hochdeutsch.
3: Ja, <lacht> aber wir sind jetzt auch ein guter Mix im Haus, also nicht nur Schwaben hier gelandet. Ja. Genau. <lacht> ja.
1: Habt ihr, das ist, ist so ein böses Wort, ich möchte es eigentlich ja. vermeiden, aber ich weiß nicht genau wie, ich hoffe du verstehst es nicht falsch. Gibt es in den Hoffnungshäusern eine Quote, wirklich in Anführungszeichen, im Sinne von, ist es wirklich 50-50 aufgeteilt?
3: Also ich, das Ziel ist es auf jeden Fall 50-50 hier in Leonberg zu leben, aber natürlich eine afghanische Familie mit fünf Kindern und dann kommt eine Deutsche mit den klassischen eineinhalb mhm. und dann zieht jemand aus oder eine andere Familie zieht ein oder ein Umzug im Haus. Man kann das nie zu jedem Zeitpunkt so auch gewährleisten. Es wäre schade, wenn es nicht so ist, wenn man es nicht anpeilt, mhm. weil es eben Ungleichgewicht gibt.
1: Gibt, ja. Genau. Und wie wird euch begegnet auch von Seiten der Geflüchteten, was so diesen Culture Clash angeht? Also mhm. ist das was in jedem Fall bereicherndes oder gibt es da schon auch mal eine Konfliktsituation, dass man, sage ich mal, die Lebensumstände des anderen vielleicht auch nicht gleich so versteht, weil man es zum Beispiel einfach nicht kennt?
3: Klar, also das bringt es mit sich, dass wir aus ganz verschiedenen Kulturen hier zusammenleben und auch wenn, wenn man zwei afghanische Familien hat, da heißt es trotzdem nicht, dass die gleich, irgendwie gleiche Kultur, wirklich ganz gleich sind. So wie wir Deutsche auch nicht alle gleich sind. Also es passiert sehr wohl, dass wir auch manchmal einfach nur uns falsch verstehen oder aneinander vorbeireden oder es falsch bewerten. Mhm. Aber das Tolle ist eigentlich am Hoffnungshaus, dass es einfach ein Ort ist, wo man Raum hat zum Lernen. Dadurch, dass wir einfach in der Beziehung miteinander leben, den Alltag teilen. Da hat auch keine Angst nachzufragen oder... Das freundlich nochmal zu sagen, bis es auch wirklich ankommt, ein mhm. Nein. Wer sich nicht traut, ein Nein zu sagen, der sagt es halt dann blumiger. Ja. Das kommt dann schon an. Also genau. Oder man findet einfach neue Wege zwischen diesem warmen Kultur. Ich sage nie nein und deutlich sage ganz klar, es gibt ja viele ja. Zwischenwege, die auch gut sind.
1: Und wenn es mal Konfliktsituationen gibt, regelt ihr das dann jeweils komplett unter euch oder spricht man dann den Träger an? Wie wird das geregelt?
3: Also das weiß ich, ich sage nicht, bisher gab es noch nie sowas, wo wir jetzt wirklich nicht mehr gewusst hätten, wie ich dem anderen begegne oder wie ich das ansprechen könnte. Also klar, wir haben eine Hausleitung, ein angestelltes Ehepaar, die ähm, sind natürlich immer Ansprechpartner, aber die brauchen wir ja im Alltag auch einfach für so mal, emotionale Themen, wenn irgendjemand... Also viele bringen ja auch einfach schlimme Geschichten mit. Wie geht man damit im Alltag um? Wie begegnet man dem sensibel? Da bekommen wir Hilfestellung. Aber jetzt so konfliktmäßig, da fällt mir nichts zu ein.
1: Was würdest du vermissen, wenn du in ein ganz sagen wir mal normales äh, Mietshaus zurückziehen würdest?
3: Die Abwechslung und die Bereicherung auch. Ich finde es total schön, dass ich mir nicht aussuchen kann, unbedingt mit wem ich da wohne und mich einfach, ich muss mich selber bewegen von meinen Standpunkten weg und die anderen von ihren. Und man muss einfach immer wieder sich selber hinterfragen, den anderen hinterfragen. Man hört einfach nicht auf zu lernen, es wird nicht langweilig. Es ist einfach immer bunt, immer was los. Es läuft immer jemand zur Türe rein. Das würde ich schon sehr vermissen.
1: Konstantes Lernen von Neuem, sich auseinandersetzen, nicht einstauben in seiner Wohnsituation. Das ist für Menschen wie Karin Link wichtig, die sich ein so alternatives Wohnen für sich aussuchen wie im Hoffnungshaus Leonberg. In dem leben deutsche und geflüchtete Familien miteinander, miteinander und eben nicht nebeneinander her. Ist nicht immer leicht, aber extrem bereichernd, hat uns Karin erzählt.
2: Nova.
1: Es bleibt also am Ende oft nur der Kompromiss, was kann ich mir leisten, welche Wohnformen kann ich in meiner Umgebung überhaupt auch finden, wenn ich nicht gleich mein eigenes Haus bauen und sowieso alles ganz anders machen will als alle anderen. Aber es gibt sie, die Alternativen zu Zwei-Zimmer-Küche-Bad-WC. Es gibt Communities, in denen das eigene aufs Nötigste reduziert ist und vieles andere geteilt wird, um voneinander zu profitieren. Und einige davon habt ihr in dieser ab 21 kennengelernt.